1: Desafiantes y valientes, caminan hoy en día los b-boys que salen de nuestro país, en parte gracias a hombres como el que hoy les acercamos a este espacio. Hablamos de breakdance, hablamos del baile que impactó fuerte en la metrópoli madrileña a finales de los 80 y que fue culpable además de que la cultura hip-hop llegase más aún a las masas. Trabajador, luchador nato por el movimiento Ha sido ganador de la Red Bull BC One durante tres años consecutivos Y desde hace apenas dos semanas actual subcampeón de este mismo campeonato Sus giros, piruetas y en definitiva toda una serie de freezes Que le han llevado a alcanzar la cima de torneos internacionales Como la Hip Hop Connection en Italia Un trabajo con gusto, que no da de comer, como tantos otros, pero que alimenta lo mismo o más. Hoy tenemos el placer de acercarles en este espacio a uno de los grandes B-Boys que ha dado nuestro país y que sigue en la élite. B-Boy Sack, muy buenas tardes y bienvenido a este quinto elemento.
0: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
1: Estamos encantados de tenerte por aquí. Eres el primer B-Boy que pasa por nuestro programa y teníamos muchas ganas de acercarnos al break. Pues un placer para mí Bueno, o sea, que, eh, hace apenas 10 días Imagino que todavía estarás descansando eh, En Madrid se llevó a cabo la Red Bull BC One Cyper 2017 En la que estuviste cerca de revalidar ese título Llegando hasta la final del torneo Pero no pudo ser Y caíste ante B-Boy Che Erais dos de los grandes favoritos al título Los dos sabéis lo que es ser campeón Pero, ¿qué fue lo que faltó para conseguir eh, proclamarte de nuevo campeón?
0: Bueno, pues sí. La verdad es que debido a que él ganó, él ganó en 2011, 2012 y 2013, que fueron las tres primeras ediciones, uh -huh. y yo las tres segundas, 2014, 2015 y 2016. Entonces, un poco por eso la gente nos tenía como favoritos. Y eh, también porque debido a ello hemos tenido, hemos adquirido mucha experiencia internacional. Y eso ayuda mucho en esta ocasión. Pero bueno, la verdad es que en la final. ...fue 2-1... ...o sea, en el sistema de puntuación que nosotros tenemos... ...hay tres jueces... Uh -huh. ...siempre tiene que ser impar... ...y para que no haya empate... ...y cada uno elige quién cree que ha ganado... ...entonces... Mmm, ...yo creo que lo que... ...los jueces pensaron es que... Chase fue más limpio... ...aunque a lo mejor... ...uso algunos de los movimientos que ya había usado... ...y yo a lo mejor... ...intenté demostrar... Mmm, ...un arsenal diferente de movimientos pero pequeó un poco de suciedad. Supongo que eso es lo que podía haber visto algunos jueces.
1: Bueno, eh, competís juntos como pareja. Quizás ese que se hecho también jugó un papel importante en la final, que él conocía tus puntos fuertes y débiles y, y tú los suyos.
0: Sí, efectivamente. La verdad es que eso siempre era es importante. Pero la verdad es que como tenemos una muy buena amistad, Intentamos no usar eso en, en contra A lo mejor si hay un rival que yo sé todo lo que hace Pues así que puedo intentar jugar de alguna forma sucio Pero entre nosotros no, no hacemos eso
1: <risa> Ya os conocéis bastante bien Con tanto tiempo encima de las tarimas Compartiendo escenario eh, sí. Bueno, ¿y cuáles son los próximos torneos En los que te medirás? Porque viendo tu historial es un no parar Ya sea en España o fuera de sus fronteras
0: Sí, la verdad es que ahora mismo estamos a tope Pues... El fin de semana este que entra vamos a Perpiñán, en Francia, a un campeonato, uh -huh. un 3 contra 3, de hecho, vamos con otro chico del grupo, Che y yo, uh -huh. y después en junio tenemos otra competición en Francia y en julio en Italia.
1: Y esas competiciones, siempre he tenido curiosidad, porque no estoy muy puesto, en, sobre todo las internacionales, ya se me escapan los detalles, eh, ¿son por parejas, son por países, son por crews. Eh, ¿Cómo se distribuye, digamos, esas competiciones?
0: Eh, depende de cada competición Por uh -huh. ejemplo, o sea Hay competiciones de todo tipo eh, este, este fin de semana es tres contra tres, Pero por ejemplo en julio estamos a Italia, hay un 1 contra 1 En el que yo estoy clasificado Y después hay un 4 contra 4 uh -huh. eh, Y a nosotros nos han invitado a ambos Y iríamos como representación española pero allí se puede apuntar quien quiera. O sea, quiero decir, a lo mejor hay un grupo de España, otro de Francia, otro de Holanda. Y aparte, el que quiera allí puede apuntarse independientemente de la nacionalidad que sea. Uh -huh. O sea, nuestras modalidades son muy abiertas. No hay edad, ni límites de edad, ni por arriba ni por abajo, ni, ni, ni por países ni nada
1: de eso eso está muy bien porque se combinan diferentes estilos, diferentes países culturas, edades, bueno eh, la, la, verdad, verdad. la verdad que está muy bien pensado bueno, eh, en este programa, así como a través de las redes sociales de la web, etcétera, eh, nos gusta siempre estar echando el ojo al breakdance porque creemos que, que es uno de los grandes pilares de nuestra cultura y uno de los elementos pioneros del hip hop pero eh, quizás siempre se da más importancia a la música o ahora actualmente a las batallas de gallos eh, ¿crees que el breakdance está infravalorado? Dentro de nuestra cultura
0: La verdad es que creo que El problema que nosotros tenemos es que Es muy fácil vender un disco O es muy fa fácil, me refiero Es algo físico que puedas vender Yo no puedo vender un movimiento Mío, uh -huh. es imposible No puedo vender una combinación De movimientos ni una salida Pero la música sí que ...así que eso es tangible de alguna forma y se, se, se puede vender... ...eso creo que, que es una gran diferencia por eso siempre... ...que digamos que el, el músico o el cantante... Eh, ...gana mucho más que el bailarín que está detrás... Eh, ...sí que también es por un poco por ignorancia... ...la verdad es que hasta ahora de hecho ya se, se puede ver incluso en, en... ...por ejemplo en Estados Unidos cuando un grupo tiene un bailarín... ...lo presenta, incluso tiene su solo en el que se luce digamos... Y, y es un DJ. una persona más de, del espectáculo. Sin embargo, aquí en España por ahora eres, está al fondo, haciendo hueco <ríe> y poco más.
1: Y, y en el resto de países, porque comentabas el ejemplo de Estados Unidos, en el resto de países ya más europeos, que en los que pues ha sido a esas competiciones internacionales de las que hablábamos, eh, ¿también se trata de esta manera el brick dance o tiene un papel más importante?
0: Eh, depende del país también Por ejemplo En Francia Tiene un, Una gran Bueno en general el, el, Creo que la, la danza En Francia Es mucho más Próspera Que en España Y se le da un papel Muchísimo más importante También En temas Legal De, de paro Etcétera pues, Está mucho más avanzado O en países del norte De Europa También está avanzando Rapidísimo Todas las disciplinas Artísticas
1: Y sí que es verdad Que
0: nosotros eh, En la parte sur De Europa Digamos Italia Portugal, España, todos estos países estamos un poco todavía atrasados en ese en ese aspecto y es muy difícil dedicarte a la danza muy difícil, y vamos yo ya no, el Breidán, que, que no está origina, origina, originario de España, pero vamos, es que ni del flamenco <risa> es dificilísimo
1: Claro, eso te iba a preguntar, llegar a vivir de esto es muy complicado
0: Sí, sí, o sea, no tiene que ver con el tipo de danza sino tiene que ver más bien con que no hay mucha ayuda del Estado, que es muy difícil encontrar una conseguir una residencia artística para crear una pieza, es todo eso es muy complicado.
1: Bueno, eh, tú compaginas Sin ir más lejos, tu, tu ejemplo Tú compaginas tu oficio como abogado Y la, y la profesión de b-boy Y tengo que decirte algo eh, Eres un ejemplo perfecto De que hay que acabar ya con los prejuicios de esta cultura Que los amantes de esta cultura Y, y practicantes, como es tu caso No son gente mala, que el rap no es delincuencia No son drogas, no violencia Que el rap es eh, lo que te muestras en el escenario Es pasión, energía, es, es uno mismo <ríe> ¿Qué te dice claro, la gente? Claro. ¿Qué te dices la gente cuando, cuando se entera de que con páginas vivo y abogado. ¿No le sorprende? Sí.
0: A ver, totalmente. Pienso exactamente igual que tú. Creo que el rap o el hip hop no es más que una forma de expresión. Uh -huh. Y en, en el momento en el que nació pues estaban en, en una situación muy complicada de todo eso que estás diciendo, de criminalidad o de pobreza y tal. Pero es nada que ver con lo que hay hoy en día. La gente que está expresándose a través del hip hop no tiene nada que ver con con, con eso. o sea De hecho, nosotros estamos lo más alejados posible. toda nuestra Vida es totalmente sana, totalmente... Hombre, desde luego. física, etcétera. Y sí que me lo dicen un poco por eso, pero yo creo que es, incluso a veces no es que me moleste, sino que veo un poco la ignorancia de la gente que... Desde sí, luego. Pero, oh, pero, ah, pero bailas break y eres abogado. Y es como, <risa> sí, se puede ser un bailarín y haber estudiado. <risa> de hecho... Eh, Hoy en día todo el mundo está muy formado, ya haya estudiado en la universidad o no, que es lo de menos, la gente está muy formada y hay gente con mucha cultura. Y creo que son tópicos que deberían ya de ir desapareciendo, porque conozco a mucha gente que que está muy formada
1: desde luego desde luego y además que ya va creciendo y va madurando esta, esta cultura que como decías no nació aquí el breakdance tampoco el hip hop en España pero desde luego ya ya está entrando en una etapa madura ya llevamos muchos años con este movimiento y hay personas ya mayores con sus hijos criados que, que se defienden en esta cultura hay que acabar con esos con esos tópicos y bueno Zach eh, tú eres cordobés eh, por tu acento además no nos puedes engañar eh, no no eh, eres de Lucena una ciudad de Córdoba, para todos los que no nos conozcan, y, y allí comenzaste a dar tus primeros giros. ¿Por qué te picó el gusanillo del break y no de cantar rap o de hacer virguerías con unos platos?
0: Eh, bueno, pues yo cambié de instituto, recuerdo que cambié de instituto cuando estaba en tercero de ESO por ahí,
1: uh -huh.
0: y claro, cuando un nuevo instituto todos los grupitos estaban hechos y yo empecé a, <risa> empecé a bueno, lo típico de a trabajo en pareja y cosas así que te estaban mandando Empecé a hacerlo con un chico que estaba como yo, que era un repetidor, era uno más grande y también estaba un poco desubicado. Y este chico, pues, escuchaba rap, vestía súper ancho y, y yo, bueno, yo me di cuenta de eso al, al, yendo a su casa y que ponía música y tal. Y un día recuerdo que estábamos haciendo un trabajo y se puso, puso música y se puso a bailar. Bueno, se puso a hacer algo parecido, ¿no? Era como algo parecido a break, digamos. Entonces yo flipé, me quedé en plan o sea, le dije, no sé lo que está haciendo pero quiero hacerlo <risa> y desde ese día, pues él me enseñó todo lo que sabía hacer que a un amigo mío que se llama, bueno, ese chico se llama Juan Luna, que es de Lucena mm. y a partir de eso yo ya empecé a informarme, conocí a los chicos de mi grupo, que Vicente de Palma del Río, que eso está en un pueblo de Córdoba después de la propia capital de Córdoba eh, Tercer y todos mis compañeros que estos chicos ahora mismo forman parte de mi grupo
1: Vamos, eh, más local, digamos Te empezaste a mover por el ambiente más local, más cercano
0: Claro, me empecé a mover por los pueblos de alrededor Después ya busqué por Córdoba En esa época era muy complicado porque No es como hoy, que pone breakdown y, y te sale Vamos, no había ni, <risa> ni YouTube en esa época Ma Mi primer vídeo fue un VHS De un campeonato en Estados Unidos Que se había hecho cinco años antes
1: <risa> Casi Y ya. hoy en día los
0: vemos en directo
1: los, los campeonatos. Claro, y, y yo lo que no entiendo es ¿eh, ¿de dónde sacas eh, la información en aquel momento para decir esto es un bad Fleet, esto se hace así, esto ¿de dónde sacas esa información? Claro,
0: los nombres que nosotros le teníamos a, la, a los movimientos eran de risa. El potro, <risa> la araña, la, la rana, yo qué sé, una cosa que... Y la, el movimiento se lo iba poniendo a la gente por lo que le parecía. La información la sacábamos o de videoclip, que había pequeñas tomas de segundos en lo que salía alguien bailando, o había algunos vídeos por internet, pero tenías que descargarlo, iba súper lento y a lo mejor se veía muy mal, así, o sea, era lo normal era que alguien que le hubiera enseñado otro te enseñara algo, era como del boca a boca.
1: Vamos, que era casi más difícil conseguir esa información y esos vídeos que luego practicarlo. Sí, casi, casi. <ríe> eh, bueno, eh, ahora que estamos hablando de, de tu tierra, tengo un amigo también de Lucena, Víctor Encabo, que aprovecho para mandarle un saludo, que me comentaba cuando le dije que, que te tendría por aquí en el programa que hace unos años se llevaban a cabo en la biblioteca municipal de allí de Lucena talleres y exhibiciones de break. No sé si tú has estado por allí en alguna de ellas o ya te pilló en tu etapa en Granada.
0: Eh, en esa época yo no estaba por Granada, pero sí que fui a alguna. Algunas alguna sí que fui porque eran los fines de semana y tal. Era una iniciativa, eh, digamos, eh, no en contra del botellón, pero como un sustitutiva para que la gente uh -huh. pues, fuera dejando de ir al botellódromo y se dedicara a, a, a la biblioteca pues, a este tipo de actividades. Era muy buena iniciativa y sí, yo fui a alguna. Tengo otro compañero que también estuvo, que era también de Lucena. Y los chicos que... Bueno, uno de los chicos que en su momento fue... Mi alumno, y ahora ya está en nuestro grupo, sí que fue a muchos de ellos.
1: No sé si estamos hablando del mismo, Vivo y Proy, puede ser. Efectivamente. <risa> Te iba a preguntar que Vivo y Proy también es de allí, de Lucena, además, eh, pertenece a tu crew. Eh, por lo que veo, hay cultura de break eh, en vuestra tierra, o todo esto es casualidad.
0: Bueno, no, la verdad es que no hay mucha cultura. <risa>
1: estamos, <risa> casualidad.
0: No, estamos nosotros dos y otro chico más ahora mismo allí, y básicamente de Lucena habrán salido. Pues cuatro vivos y ahora mismo en Lucena solo queda uno, porque yo estoy en Madrid y los otros dos están en Granada, que es Proy, y el otro chico se llama Juan sí. eh, Yo creo que simplemente que nos lo hemos tomado muy en serio, y hemos tenido mucha disciplina, mucha determinación, y desde el primer momento hemos entendido eh, el sacrificio Pero no hay apenas gente allí, ni apenas movimiento, o sea, es que hay gente que puede que ni sepa que, que se baila allí en Lucena
1: pero si levantamos un poco más las fronteras, eh, en Andalucía, en Andalucía sí que están saliendo grandes crews importantes dedicadas al breakdance, sin ir, bueno, la tuya, evidentemente, Arcopom, que actualmente es la mejor crew de, de break en nuestro país, y que también os llevasteis la victoria en la Red Bull BC One. Eh, también quería hablar de esa unión, porque no sé qué es eso que tenéis que os hace tan fuertes, tanto a nivel individual como en colectivo, a todos los miembros de Arcopom.
0: Bueno, lo que yo creo que nos hace fuerte es que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo y que nunca hemos cambiado de grupo. Hay mucha gente que antes era de un grupo, después se ha ido a otro y al final, mmm, aunque con el tiempo se crean uniones, son un poco una selección. Y nosotros, vamos, yo es que las primeras personas que vi bailando son con las que sigo compitiendo a día de hoy. Así que como yo creo que es eso lo que nos puede hacer muy fuerte. Que sabemos... Cómo somos perfectamente y solo con mirarnos a los ojos sabemos lo que estamos pensando.
1: Un, un equipo ya, un equipo que se conoce también eh, tanto dentro de la pista como fuera de la tarima. Sí, eso es. <risas> Bueno, pues vamos a ir cerrando nuestra entrevista, Sat, pero eh, me gustaría, ya que hemos hablado de tu pasado y de tu presente, me gustaría conocer cuáles son las metas o los objetivos que te propones en el futuro. ¿Qué es lo que te gustaría lograr ahora?
0: Bueno, la verdad, ahora estoy bastante motivado, pues he empezado un entrenamiento con un preparado físico, en plan, planificación, planificación nutricional y, y de entrenamiento, eh, y... La verdad es que nunca me pongo metas en plan de me gustaría ganar tal o me gustaría ganar cuál uh -huh. Mis metas futuras son siempre seguir evolucionando y seguir mejorando. Que parece fácil, pero es muy difícil, porque estar reinventándote todo el tiempo es complicado. Así que eso es lo que me gustaría. Y bueno, y seguir creciendo en la escena internacional.
1: Desde luego que además ya estáis compitiendo por parejas eh, en la escena internacional, como comentabas. Sí, 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 eso es. Bueno, pues nosotros estaremos muy pendientes de ello, tanto internacionalmente como, como aquí en nuestro, en nuestro país. Eh, muchas, gracias muchas gracias por haberte acercado a este espacio, vivo y Chat. Estaremos muy pendientes, como digo, y aquí nos tienes para lo que necesites. Un saludo. Gracias a vosotros. Un saludo muy fuerte. Un abrazo, que todo vaya bien. Chao. Un abrazo, adiós. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.